0: Hey, welkom bij de menstruatiemeisjes, De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw...
1: of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Utrecht en Han gaat vanuit Berlijn. Deze aflevering
0: reflecteren we op een oude
1: aflevering. We hebben het over consent, nuance, het komt allemaal aan bod. Verder vragen we onze gasten het hemd van de
0: baarmoeder... Het Lieke komt met een gouden cup die wel over sport gaat, maar niet over volleybal.
1: Niet te geloven.
2: <laughs>
1: Zometeen gaan we het hebben over het boek Biografie van de Baamoeder met Corine van Zweden en Marlise Bongers. Maar eerst, zoals altijd, je verwacht het niet, de echt...
0: Of nep. Honigata. Ik gooi hem er meteen in. In 2019 was er menstruatiebloed te zien in een Australische reclame. Na honderden klachten koos de Nationale Advertentiecommissie ervoor om de reclame te verbieden. Uh, Oké. Okay. Ja, ik vind het erg specifiek.
1: Maar mijn eerste gedachte was... Klachten? Waarom klachten? Als wij klagen over het feit dat het niet wordt getoond. Maar er zijn dus andere mensen die gaan klagen over dat het wel wordt getoond. Terwijl dat is en daar kan jij mensen... je
0: niks bij voorstellen.
1: Daar kan ik me niks meer bij voorstellen <laughs> tegenwoordig. Nee. Oké, okay, interesting. Ik denk dat het echt is.
0: Ja, Lieke, de reclame is echt. De klachten waren echt. Maar de advertentie is niet verboden. Dus het was alsnog nep. Als je het nog kan volgen...
1: Ja, ik kan het wel volgen. Maar ik weet niet wat ik van deze methode vind. <laughs> maar ik heb het deels wel goed. Op de en deels... grens. Ja, op de grens. Ja. Maar goed, vertel. Um, wat wil je weten? Wat wil ik weten? Er waren dus klachten. Hij is niet verboden. Maar wat hebben ze hebben ze nog een statement uitgebracht? Zo van sorry. Dat zou toch ook al hilarisch zijn. Maar goed. Of Wie zei, moest dan sorry zeggen? De mensen van de reclame. Die de reclame hebben gemaakt.
0: Nee, want... Um... Er waren dus klachten omdat je menstruatiebloed zag. En toen is die commissie dat gaan bespreken. En zij hadden dus besloten dat... Moment ook ik ga even zin zoeken. Het niet in strijd is met de heersende communicatienormen... op gebied van gezondheid. Omdat het ook een product is voor... Nou, hier staat vrouwelijke hygiëne. Nou ja, je weet wel wat we daarvan vinden. Maar... <laughs> um...
1: ja, Nou, gouden cup naar de commissie. Nee, grapje. Maar wel, ik ben het <laughs> helemaal met die commissie eens. Ja.
0: Ja, en wat, ik, uh, ik had me nog even verdiept in die klachten. Daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben, want daar zijn we het gewoon niet mee eens. Maar er was één die echt heel erg opvallend was. Mm. Want, ik citeer, de reclame is beledigend en dwingt ouders om discussie te voeren met, kin met hun kinderen. Ja, dat, dat lijkt me ook. misschien gewoon ja. goed. <laughs> Toch dat er, dat er meer gesproken wordt over menstruatie met kinderen.
1: Ja, ja nee, zeker. Maar ik heb zo'n grote error in mijn hoofd over deze reactie. Echt sprakeloos, maar... Oké. Okay. Oké, okay, inderdaad. Uh, Lieke, heb jij menstruatiemeel? Ik heb menstruatiemeel. Daar kwamen we de vorige afleveringen niet aan toe. We hebben een beetje gedaan alsof die niet meer bestond. Maar terug van weg geweest. En we doen er meteen twee. Eerst iets over aflevering 40. Daarin vroegen we naar aanleiding van Jessa mail... naar ervaringen met het tracken van je cyclus... als je een spiraal hebt en daardoor niet meer bloedt. Jess schreef bijvoorbeeld, ik vind het zelf super dat ik niet maandelijks bloed, maar aan de andere kant heb ik nog wel de stemmingsschommelingen en die overvallen me soms. Ik probeer het zo goed mogelijk te
0: tracken, maar dat lukt niet altijd. Daarop kregen we meerdere reacties, super dankjewel. Maar we hebben nog geen sluitend antwoord. Dus ik zeg op de lijst met vragen voor weer een aflevering met onze huisgynacoloog. Want misschien weet zij wel hoe je dit moet gaan tracken.
1: Ja, eens. En dan zag ik door naar menstruatiemail nummer 2. We kregen een DM over aflevering 14. Dat is aflevering Let's Talk About Menstruation Sex Baby met Linda de Munk. In die DM stond dat in de aflevering werd genoemd... dat de mening van de menstruerende leidend was... en belangrijker dan de consent van de ander. Nou, ik meteen helemaal in paniek. Maar ik had niet direct tijd om die hele aflevering terug te luisteren. Dus... Ik reageerde onder andere met, ik ben het met je eens. Bij mij weten hebben we vooral de algemene associaties met menstruatiebloed besproken... en dat die niet ver zijn slash het taboe in stand houden. Maar dat is geen reden om je menstruatiebloed tijdens de seks onvraagd aan iemand op te dringen. Jammer dat dat zo is overgekomen. Onrata, jij hebt inmiddels wel teruggeluisterd,
0: toch? Ja, ik zat te luisteren. Alles helemaal prima werd benoemd dat het niet erg is als je het wel vies vindt. Of course. Dat je niet menstruatieseks moet hebben. Klinkt als op Dat je mensen niet kunt verplichten. Ja. 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 Jij tevreden, ik tevreden. Helemaal blij. En toen hoorde ik opeens... Ja, je praat heet het door me heen. Wat een interactie hier. Toen hoorde ik opeens het stukje waar deze DM volgens mij over gaat. En als je dat ene fragment eruit haalt... dan kan je inderdaad het zo interpreteren zoals in de DM werd omschreven... Maar ik denk dat in de aflevering ook minstens vijf keer het tegendeel wordt genoemd. Zoals ik net al citeerde. Ja. En dat is op zich ook wel logisch, want natuurlijk zijn we helemaal team consent. Maar ik wilde wel even van dit moment gebruik maken om het ook over nuance te hebben. Want soms moet ik zoveel nuance aanbrengen dat ik gewoon helemaal de weg kwijtraak. Nou, wat ik vooral lastig vind is
1: dat als we vergeten de nuance te geven, dan lijkt het alsof we het tegenovergestelde ervan zeggen, als je wat ik bedoel, maar dan zijn we alleen de nuance vergeten te benoemen.
0: Ja, ik kan ook wel iets concreter gaan, want um, er zijn ook zoveel lagen van nuance. Kijk, ik denk dat bij, op het onderwerp menstruatie begint het met niet alleen vrouwen menstrueren en niet alle vrouwen menstrueren. Dat moet, dat moet gewoon duidelijk zijn. Vraag twee is dan wel, moet ik dat onder elke post zetten? Al wat ja. als er staat menstrueerders, begrijpt iedereen dan dat ik niet alleen vrouwen bedoel? Misschien zijn nee. er mensen die denken als er staat menstrueerder, dat is een vrouw. Um, vervolgens heb je weer dat er mensen zijn die vinden dat dan de vrouw wordt uitgewist. Nou, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Of bijvoorbeeld, we zijn ook vaak kritisch op bedrijven... die het taboe in stand houden. Bijvoorbeeld met verpakkingen die niet ritselen. Maar vervolgens weet ik ook dat er mensen zijn... die bijvoorbeeld trans zijn of non-binair. Voor wie dat juist wel prettig is. Maar dus dan heb ik aan de ene kant kritiek erop... dat ze het taboe vergroten. En aan de andere kant weet ik ook dat het een uitkomst kan zijn... voor mensen die wel graag wat anoniemer willen menstrueren. Ja. En... Ik heb nu wel dat ik eigenlijk soms geen zin meer... ik durf het bijna niet te zeggen... maar geen zin meer heb om een Instagram-post te maken. Want het voelt voor mij alsof wat ik doe en zeg... heel erg onder een vergrootglas ligt. Nou, dat is ook wel een beetje zo. En dat is denk ik ook wel een beetje terecht. Ik denk dat we een bepaalde verantwoordelijkheid hebben genomen... door dit onderwerp. Hietje, het valt me helemaal zwaar. Ja, je, je heel verhaal. Ja, maar ik wil het er echt een keer over hebben. Um, ja. Maar het betekent wel dat ik soms gewoon geen post maak. Omdat ik gewoon geen energie heb om alle nuances in te bouwen. Plus, je kunt je ook afvragen of het terecht is. Ik bedoel, wij steken echt heel veel tijd hierin. In de podcast en op Instagram. En ja. vraag me af of, of er van ons dan nog meer gevraagd kan worden. Terwijl er zijn misschien mensen die echt actief het taboe in stand houden.
1: ja. Er was wel eens een tijd dat we echt zo vijf PS'en hadden. Weet je dat nog in onze post? Echt zo P PS1. Niet alleen en niet alle vrouwen. PS2. En dan weer een, een side note of nuance. Yeah. Um, en tegenwoordig doen we dat volgens mij niet meer echt. Maar mijn punt ging dus inderdaad over. En jij hebt nu een goed voorbeeld gegeven daarvoor. Stel, we laten die PS'en weg. Dan lijkt het alsof we dat niet erkennen. Maar het enige wat we doen is dat we het een keer niet benoemen. Want we hebben het
0: al honderd keer benoemd. Dus
1: de balans daarin is gewoon lastig. Ja,
0: lastig. Nou, uh, wil je ons uh, hierin helpen? Heb jij het antwoord op het gebied van nuance? Heb jij nog meer feedback? <laughs> wil je ook dat we de podcast beginnen met een rectificatieronde? Stuur dan een menstruatiemail in via menstruatiemeisjes.nl. Slash menstruatiemail. Het is weer een
1: boekenclub aflevering. We hebben al twee keer zo'n aflevering gemaakt. De eerste ging over de Vagina Bijbel met Jen Günther. Dat is aflevering 22. En in de tweede bespraken we een steekje los met Iris de Haag, Aflevering 30. Zo, ik moet lachen, want ik had die nummers er niet ingezet, maar het heeft Honorata van mij gedaan in script. Nou, weten jullie dat ook? Aflevering 22 en aflevering 30. Heb ik dat Lieke boeit uh... het niet als
0: jullie afleveringen goed kunnen, <laughs> of jullie ze kunnen vinden. Heb
1: ik dat goed gezegd,
0: Honerata? We hadden Hartstikke ik al aflevering goed. 22 en 30,
1: oké. Okay. Het lukt ons altijd om de auteur in de aflevering uit te nodigen, en nu ook weer.
0: Maar eerst mogen we weer de communicatiemeisjes uithangen en een omslag bespreken. Ik vond het mooi.
1: Jij, Dieke? Ik, ik vond hem ook mooi. Ja, uh, waar zal ik eens beginnen? Misschien bij de titel, want die staat ook gewoon op de, op de, op de, op de omslag. Biografie van de baarmoedag. Nou, die vind ik om twee redenen leuk. Ten eerste, een soort van grapje. Biografie, die schrijf je normaal over personen en niet over organen. Dus dat vind ik leuk. En... Ik spot een alliteratie, biografie van de baarmoeder. Dat vinden wij als illustratie nou, meisjes natuurlijk fantastisch. Dus uh, nee, ik vind de titel helemaal leuk. Ik vind de kleuren ook mooi. Ik, ik spot ook onze kleuren een beetje. Ik, ik zie een lila, ik zie een licht roze, ik zie een rood. Ja,
0: wij hadden al ontdekt dat dat gewoon heel goed werkt samen. Dus uh, daar word ik blij van. Ik heb um, ook gezien dat onze boeken, ons boek staat er heel mooi bij. Als je een stapeltje van twee van maakt.
1: Oh, dat hebben we nog niet ontdekt. Maar dat kan ik uh, gaan uittesten. Ja, maar ik geloof het meteen. En verder heeft het, uh, het boek gewoon een minimalistisch design. Maar daar zijn wij volgens mij beide wel fan van. En het heeft een beetje ronde kleurvlakken. Dus in die kleuren die ik net benoemde. En... Ik moest bij deze vorm een beetje denken aan mijn andere werk, want uh, daar heb ik grafische stagiairs. En daar zou ik zeggen, oh, je hebt echt goed gebruik gemaakt van organische vormen. Dus dat heeft deze designer ook uitstekend gedaan.
0: Ik vraag me um, heel erg af, Lieke, mis jij iets? Wat zijn dit voor organische vormen? Mis ik iets? Jij mist het. Oh
1: my it. god. Ik dacht al toen je dit zei. Ik heb iets niet gezien. En ik, ik zal even laten zien wat ik deed. Ik draai het boek een kwartslag En ik zie ineens dat het een baarmoeder is.
0: Ja, dus even voor de luisteraar die niet mee kan kijken. In onze online podcast studio. Oh, uh, Er staat een baarmoeder op. En dat veroorzaakt onder andere de organische vormen. En de verschillende kleurvlakken. Liek had het niet gezien. Verder, heel erg bedankt voor deze... Oh, Omslag review? Het lijkt wel een toneelstuk, Honorata, maar ik had het dus <laughs> Ja, ik, ik had het dus doordat dat jij het <laughs> niet door had. Ik zo, oh, dit is echt geweldig, podcastmateriaal. Zo kunnen we het niet oh scripten. Oh my god,
1: ja, oké. Okay. Nou, weet ik dat ook. Hè? Ik wilde tot slot nog even iets over de auteursfoto zeggen. Want uh, weet je nog hoe dat bij ons ging, Honerata? Ja. <laughs> Jij denkt, ik ga vooral niks anders zeggen, want je weet niet wat ik wil bespreken. Nou, onze auteursfoto is in mijn huiskamer gemaakt. En voordat we die foto gingen maken, dacht ik echt dat we zo'n hele glamour-shoot zouden krijgen. Echt in een studio en bladibla. En uiteindelijk kwam het op neer dat gewoon tegen een witte muur in mijn woonkamer de foto werd gemaakt. Maar ik spot een trend in auteur auteursfotografie... Namelijk dat het gewoon gebruikelijk is om mensen zoals ze zijn... in hun natuurlijke habitat op de foto te zetten. Onze foto is natuurlijk ook heel mooi geworden. Maar ik zie dat Marlies en Corinne ook gewoon bij hun thuis... denk ik, I Armin, mean, ik zie een afzuigkap, nou, ik, zie, ik een, zie een gordijntje. Ik dacht
0: dat ik, oh, is dat een afzuigkap? Ik had het als ziekenhuis geïnterpreteerd. Ja, jij
1: kan die baarmoeder
0: spotten, maar ik spot die afzuigkap. Want... Oké, okay, nou, ik zet wel even een foto in de show notes. Uh, ja. Kunnen jullie meedoen met de discussie afzuigkap of ziekenhuis?
1: Eh, dit, nee, dit is toch geen ziekenhuis? Wat, wat moet dit zijn? Nee, maar dat is de discussie. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar ik, ik heb het gevoel alsof ik al gewonnen heb. <lacht> Oké, okay, ja, nee. Stort, nou, dat is laat, laat ons weten wat jij denkt. Oké, okay, anyway. Genoeg over die omslag. Gaan we nu naar de inhoud. Maar daarvoor ga ik eerst toch nog even terug naar die omslag... als we me nog kan volgen. Want op de achterflap staat... Over baarmoeders in bedrijf en baarmoeders in rusten, over zieke en gezonde baarmoeders, getransplanteerde baarmoeders en kunstbaarmoeders en over de symbolische en emotionele waarde. Nou, daar gaan we het over hebben met de auteurs. Corinne Marlies, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Zeker, heel leuk. Ja, hallo, leuk. Marlies, jij bent gynaecoloog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En Corinne, jij bent journalist en schrijver. En je schreef eerder al Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. Meteen een extra boekentip dus, want Hona Rata en ik dit enjoy. Maar nu, over jullie nieuwe boek. Ons viel iets op. Want jullie schrijven in het boek dat baren de core business is van de baarmoeder... Maar jullie noemen ook dat je maar 2% van je leven... aan zwanger zijn slash baren besteedt. Dus toen vroegen wij ons af, als menstruatiemeisjes, zou je je dan niet kunnen stellen... dat menstrueren inmiddels
3: de core business is? Um, je, je zou dat kunnen zeggen. Uh, want het is, maar het is natuurlijk niet altijd zo geweest. Want het was uh, nog niet zo lang geleden zo... dat je een heel groot deel van je leven bezig was... met zwanger zijn en baren. Vanaf de tijd dat je vruchtbaar was... En er nog geen voorbehoedmiddelen waren, werd je, zwanger en, nou ja, borstvoeding, volgende zwangerschap enzovoort. Dus de situatie die we nu hebben is heel erg nieuw. Inmiddels is het zo dat Nederlandse en Vlaamse vrouwen nog 1,55 kind gemiddeld in hun leven baren. Dus als je dan uitgaat van een leven van minimaal 80 jaar, dan heb je inderdaad maar een paar procent van de tijd dat je met zwanger zijn en baren bezighoudt. Maar menstrueren betekent natuurlijk ook dat... Um, dat doe je omdat die baarmoeder in staat is tot zwanger zijn en baren. Dus het heeft wel heel erg met elkaar te maken.
2: Ja, maar daarin ben ik eigenlijk ook wel een, uh, een oud menstruatiemeisje, Want ik vind ook echt dat, uh, dat er toch veel meer aandacht moet zijn... Voor het menstrueren van die baarmoeder. En niet... Ja, natuurlijk is het ook altijd om onze soort voor te planten. Maar als we ons niet focussen op die menstruatie... dan blijft het een taboe en dan blijven we het er moeilijk over doen.
0: Nou, volgens mij zijn we dan wel een beetje gerustgesteld... dat, men, dat menstruatie ook uh, belangrijk is. En dan de volgende vraag... Want we lazen in jullie boek heel veel statistieken van hoe vaak menstruatie-gerelateerde aandoeningen voorkomen. Bijvoorbeeld PMS bij 5%, PCOS bij 5 tot 10%, hevig bloedverlies bij 20%, endometriose ook bij 20%. Nog één getal, adenomyose bij 5 tot 7%. Tel daarbij PMDD, vleesbomen, baarmoederhalskanker, etc. op. En het lijkt ons statistisch haast onmogelijk om geen baarmoedergerelateerde aandoening te hebben.
2: Kunnen jullie ons helpen met deze gedachten? Nou, uh, weet je, eigenlijk is het zo dat je die dingen natuurlijk niet allemaal op kunt tellen. En het is zo dat veel zaken eigenlijk samen gaan. Dus endometriose en adenomiose gaan heel veel samen. Hevige menstrueel bloedverlies kan daar dus eigenlijk ook onder vallen. Dus het is wel, zeg maar, trapsgewijs. Maar uh, er zijn zeker ook vrouwen die hun baarmoeder hebben die geen problemen veroorzaakt... Maar ja, er zijn echt wel heel veel verschillende lastige oorzaken die voor vrouwen heel vervelend zijn. Dus er is toch echt een heel groot gedeelte van de vrouwen op de aardbol die wel last hebben. Maar niet iedereen.
0: En is er dan ook een reden waarom dat er dan zoveel zijn, zoveel aandoeningen bij de baarmoeder?
2: Ja, een reden, weet je. Dit zijn de afwijkingen die er zijn. En voor de baarmoeder geldt eigenlijk, als je bedenkt, die, die kan kwaadaardig worden. Er zijn dus heel veel organen die kwaadaardig kunnen worden. Maar bijvoorbeeld de myomen, de vleesbomen. En ik, ik wil het eigenlijk heel erg graag over die spierbollen hebben. Want uh, ja. uiteindelijk zijn ze dat.
0: Sorry, dat heb ik in het boek ook gelezen. Staat hier toch wel een vleesbomen? Ja, precies.
2: Ja, ja. Dus ik, uh, die spierbollen, die, um, daar is de baarmoeder wel uniek voor. Dus die, ja, de baarmoeder heeft dus ook een aandoening die echt heel veel voorkomt. Um, wat andere organen niet hebben. Dus daarin ja, heb je misschien wel een baarmoeder wel toch wat meer uh, afwijkingen dan een andere organen.
0: Dan klinkt het eigenlijk wel juist nog extra oneerlijk dat de baarmoeder dan relatief weinig aandacht krijgt. Absoluut.
2: Daar ben ik helemaal met je eens. Helemaal met je eens.
0: Gaan we regelen vandaag. Ja. In het boek behandelen
1: jullie ook de gender pain gap. Kunnen jullie vertellen wat dat is?
3: Ja, dat is het verschil tussen mannen en vrouwen als we het hebben over pijn. En dat is ook heel lang onderbelicht geweest. Maar er is in, even kijken hoor, 2018 is er een heel grote literatuurstudie geweest. En daar hebben ze onderzocht hoe er wordt gepraat over pijn bij mannen en pijn bij vrouwen. En dan blijkt dat als het over pijn bij vrouwen gaat, gaat het heel vaak in termen van simulatie, gevoeligheid, overgevoeligheid, klagerigheid of hysterie. En als het gaat over pijn bij mannen, worden dat soort woorden nooit gebruikt. Dus dat is eigenlijk in het kort waarvan je zegt, dat is de gender pain gap. Um, daar zit nog veel meer aan vast. Er wordt op pijn van vrouwen dus anders gereageerd en is vaak ook later gereageerd. Dus daar, er zijn allerlei studies met allerlei verschillende uitkomsten, maar steeds opnieuw komt het terug. Mannen worden eerder gehoord als ze pijn hebben, mannen worden eerder behandeld als ze pijn hebben, vrouwen worden vaker weggestuurd, uh, vaker alleen een pijnstiller en geen behandeling. En de bewijzen stapelen zich op hiervoor. En er is nu de laatste jaren eindelijk aandacht voor voor dit verschil. Dus het is eigenlijk een startpunt om er iets mee te gaan doen,
1: maar het klinkt ook als iets wat weer... Ja, zo voelen wij ons soms van... Nou, dan gaan we even 50 jaar hier ons mee bemoeien. En dan zijn we misschien een paar stappen verder. Maar als we pas in 2018 dit hebben geconcludeerd dat het bestaat... Nou, ik
3: zie het dan weer niet rooskleurig in. Nou ja, het is misschien wel eerder al iets over gesproken. Maar het is wel... In 2018 is dus die grote literatuurstudie gedaan... waaruit dit blijkt... We hebben er zelf ook een aandeel in denk ik, omdat heel vaak dat zinnetje al van oudsher aan, aan vrouwen vertelt dat ook aan elkaar, van het hoort daar nou eenmaal bij en die pijn, ja dat is gewoon onderdeel van het vrouw zijn. Dus ja, dat geven wij ook nog allemaal aan elkaar door en misschien handelen we daar ook nog vaak naar en Marlies heeft denk ik heel veel voorbeelden van vrouwen die ontzettend lang wachten, terwijl ze toch echt heel veel pijn hebben. En dat ook niet serieus nemen. Ja, dat
2: doorbikkelen. En altijd maar hopen dat het de volgende keer dan wel weer beter zal zijn. Hè? Ja. De volgende menstruatie zal het dan wel weer meevallen. En ja, alsof het er niet is. Het is ook een issue wat, net als stevige menstruatie... wat er op de werkvloer ook niet besproken wordt. Uh, alsof het niet bestaat, zeg maar. Ja, dat is toch wel heel erg. Dus ik ben het wel met een je eens, Lieke, dat je denkt... "Tje, 2018, hoeveel... Jaren zijn ervoor gegaan. Waarom hebben we het toen niet over gehad. En waarom komt dat dan nu pas. Ja. Ik denk wel ook. Als we het van de positieve kant kijken. Dat afgelopen maanden. Half jaar misschien dat Komt echt veel meer aandacht. Voor die menstruatie. En ja dit hoort erbij. Dus eh, ik. Nou, ik kijk er wel positief naar, ja. dat we toch wel stap voor stap verder komen.
1: Ik zag vandaag nog in de feed van de Volkskrant, de Instagram feed, uh, van de laatste zes berichten, uh, gingen er twee over menstruatie. En bericht één ging over een tennisser op uh, Roland Caron die last had van menstruatiekrampen. En het tweede bericht ging, nou dat is dan niet per se iets uh, leuks of zo, maar over uh, menstruatiecups en dat je die eruit kan halen per ongeluk. Uh, of uh, je spiraal, sorry. je spiraal.
3: Ja. ja. Maar van de zes berichten, twee vond ik prima scoren. Ja, en ik vond dat voorbeeld van die tennister ook heel erg interessant. Want ik denk dat het misschien uh, vijf jaar geleden en misschien ook wel twee jaar geleden. was het waarschijnlijk nog niet gezegd dat dat kwam door menstruatiekrampen. En dat wordt nu gewoon in het nieuws gebracht. Van dat was de reden waarom dat tennissen niet meer lekker liep. En dat is echt een verworvenheid van, uh, nou ja, een hele recente verworvenheid. Wat maar ja. ook net zei.
0: Ik heb ook uh, in het begin deelde ik alle nieuws. Berichten op onze Instagram als ik eentje zag over menstruatie. Dat was dan af en toe, maar het is nu bijna dagelijks. Ik hou het gewoon ook niet meer bij. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie ontwikkeling dat daar meer over uh, gepraat wordt. Er is een ander onderwerp, ik maak even een heel mooi bruggetje, waar wij als menstruatiemeisjes nog niet over gepraat hebben. En nou één onderwerp, twee onderwerpen. En dat zijn de bevalling en de overgang. Daar schrijven jullie ook in jullie boek over. In dat deel las ik ook over een kunstbaar moeder. Wat is dat precies?
2: Ja, het is eigenlijk een heel prachtig initiatief. In mijn uh, ziekenhuis werkt Kiet Oei als hoogleraar in, uh, aan de Technische Universiteit van Eindhoven. en uh, in het ziekenhuis als gynaecoloog. En hij doet vooral verloskunde. En wat echt de afgelopen jaren is, is dat uh, steeds vroeger kindertjes. Die geboren worden in leven houden, dus is nu uh, vanaf 24 weken in Nederland. Maar als je kijkt naar de resultaten, uh, wat dat, ja, hoe die kindjes zich uh, ontwikkelen, dan is dat nog steeds eigenlijk best heel bedroevend. En dan zie je dat ongeveer 30% overlijdt, 30% een ernstige handicap overhoudt en 30% redelijk ...goed door het leven komt. Maar dat is natuurlijk toch wel heel erg mager. En wij denken echt... ...en dat kun je je ook wel goed voorstellen... ...als zo'n klein kindje geboren wordt... ...uit dat lekkere warme water... ...en dat badje van die baarmoeder... ...van dat vruchtwater... ...en je moet het opeens weliswaar in een warme couveuse... ...maar zelf doen... ...dat is een enorme overgang. Dus wat hij dacht van... Zou we, bij zo'n vroege geboorte dat kindje niet meteen in weer een soort zelfde baarmoederomgeving kunnen brengen. Waardoor ze niet hoeven te gaan ademen. Dus dan kunnen die longetjes hun rijpingsproces gewoon nog doorgaan. Uh, waardoor ze dus alles niet zelf hoeven te doen. En dat gewoon toch nog door ja, een kunstplacenta dan. Een kunstmoederkoek die dus in die kunstbaarmoeder moet zitten. Um, alles Wordt overgenomen door de echte paarmoeder en de echte moederkoek. Nou, daar zijn, zijn ze enorm druk mee bezig. Met wereldwijd allerlei knappe koppen die zich daarmee bemoeien. Het doet Amerikaans team mee, heel veel mensen in Nederland. De Amerikanen die hadden een soort onderzoeksgroep, wat die vooral naar lammetjes keken. En in Nederland hadden ze gedacht, we kunnen het echt wel met techniek. Dus um, hoe is het er nu mee? Er is een hele prachtige grote subsidie voor gegeven. En het idee is dat het ja, over vijf jaar toch een heel eind is. Dus het gaat echt best goed.
0: Nou, dat klinkt heel mooi. En ik hoop dat het lukt om zo'n uh, bijzonder orgaan na te maken.
2: En dan over de overgang. Wat
0: moeten Lieke en ik en onze luisteraars daar nu alvast over weten?
2: Overgang is... Um is een heftige, super heftige periode in je leven. En misschien wel ook omdat je niet een soort um, kaartje krijgt... van uh, nu begint je overgang. Dus het begint sluipend in een periode... dat veel vrouwen carrière maken, veel vrouwen thuis pubers hebben. Uh, nou ja, dat, dat je toch al heel veel ballen in de lucht hebt. En dan gebeurt er iets met je en je denkt van... Wat, wat is het, waarom kan ik de emoties niet goed handelen... Uh, dat kan sluipend gaan zonder dat je dat in de gaten hebt en dat is denk ik het meest verraderlijke daarvan. Dat dus je pas na een tijd denkt, waarom ben ik zo uit het veld geslagen? Wat gebeurt er met me? En dat kan in je baan natuurlijk hartstikke heftig zijn. En daar is op de werkvloer ook eigenlijk helemaal geen aandacht voor. Als je echte opvliegers begint te krijgen en je zo rond de 50 bent, dan denk je, oh ja, 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 dat is de overgang. Maar bij sommige vrouwen begint het al veel vroeger en langzaam. Ja, waardoor je het niet herkent en waardoor de omgeving het niet herkent en je dus gewoon met jezelf worstelt. Dat is heftig.
0: En er is dus een heel groot verschil met de puberteit, waar je bij puberteit misschien borstontwikkeling hebt of haar en je denkt, oké, okay, dan komt er nu een heleboel en bij de overgang is er dus niet zo'n lichamelijk punt... waarvan je kan zeggen, hopla, volgens mij zit de overgang.
3: Nou ja, kijk, bij de puberteit kan het je ook enorm overvallen... en dat je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Maar we, zijn, we kijken ook anders naar de puberteit, want dat vinden we een beloftevolle periode. De, de vruchtbaarheid, de volwassenheid breekt aan. Dus ik denk dat daarom het ook anders wordt ervaren... Dus het, wordt, het is ook verwarrend, het gaat met heftige dingen te gepaard. En er komt nog iets bij, puberteit is bij jongens en bij meisjes. En die overgang, dat is toch echt iets van vrouwen. Bij mannen neemt de vruchtbaarheid ook af, maar dat gaat op een heel andere manier. Bij vrouwen is dat toch echt een moment in de tijd. En het is zeg maar voor veel vrouwen toch een gevoel van, oh het is afgelopen, ik ben niet meer aantrekkelijk... Uh, ik word ouder. Dat zijn allemaal dingen die we in onze maatschappij met een soort van negatieve gevoelens labelen. Dus daarom is het ook heel anders. Dus we willen het ook eigenlijk helemaal niet. En dat de overgang of de eerste verschijnselen al vroeg zouden kunnen beginnen. Soms al zo ergens in je dertiger jaren. En dat wil je ook liever niet weten. Dus ik denk dat er ook nog een psychologische kant aan zit. Ja, dat je een soort van cognitieve dissonantie hebt. Zo van, oh nee, het is niet een menopauze of overgang. Nee hoor, ik... Uh... <lacht> negeer dit even wat er gebeurt. Zo, bedoel je dat? Ja, dat het, het is natuurlijk niet een, een, iets waar je naar uitkijkt en het omgekeerde, dus zeg maar de andere kant van het verhaal, die puberteit daar kijk je vaak wel naar uit, hoewel dat ook met allemaal gedoe gepaard gaat maar de meeste meisjes kijken toch wel ook uit naar hun eerste menstruatie. Ook al kan dat dan meteen heel pijnlijk zijn. Maar het is toch ook wel spannend en leuk. En er wordt ook een, vaak een taartje gegeten als de eerste menstruatie een feit is. Nou, ik heb eerlijk gezegd nog niet vaak gehoord van vrouwen die een taartje eten als de overgang een feit is. Dat heeft er ook mee te maken dat je dat moment pas achteraf vaststelt. He, dus je, je kunt pas concluderen dat het de overgang was... Als blijkt dat je menstruatie inderdaad is weggebleven. Dus het is niet een moment in de tijd. Maar maatschappelijk heeft het niet hele positieve connotaties. Dus ik denk dat dat wel een rol speelt ook. In hoe we daarnaar kijken.
1: Ja. Als ik dit zo allemaal hoor, denk ik... Oh, dan gaat het, we moeten het daar echt even middelkort over hebben. Want wij zitten die menopauze ook... maar de hele het vooruit te schuiven. En als mensen ons daar dan op aanspreken... of ons tippen van... joh, ga het daar dan vooral over hebben... dan zeggen we... oh, maar we kunnen altijd nog pauze meisjes worden... en dan grappen we daarmee. Maar oké, okay,
3: ik stop met de grap bij
1: deze. Nee, maar <lacht> wij, hadden
3: ons, wij hadden het in ons boek ook een beetje... dat we dus dachten van... we willen dat boek dan ook niet eindigen... met de overgangen overgang en met een soort van gevoel van nou dan is het allemaal voorbij en daarom hebben we dat laatste hoofdstuk ook genoemd de periode waarin de baarmoeder niet in bedrijf is en dan gaat in dat hoofdstuk dus ook over de jaren voordat je ongesteld wordt eigenlijk ja. met hetzelfde idee van je wil niet dat het ja op zo'n manier een soort van alleen maar akelig eindigt of zo. Ja. Terwijl na de menopauze leven we tegenwoordig gemiddeld nog, nog 30 jaar. En dat kunnen hele fijne jaren zijn. Um, vinden die en ik ook allebei. Waarin je ook niet meer gehinderd wordt door al dat gedoe van de baarmoeder... waar je in het leven daarvoor mee te maken hebt gehad. Dus het is niet alleen maar negatief.
2: Ja, en bovendien zijn er al best heel veel dikke boeken geschreven over de overgang. Hè? Wij wilden vooral over de baarmoeder... Dus die baarmoeder die dan weer klein wordt en weer uh, ja, toch, toch een beetje daar uh, zijn laatste jaren ja. zonder, zonder veel toe te voegen. Maar ook zonder veel last te geven, uh, daar blijft.
3: De baarmoeder die op vakantie is, zeg maar. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. ja maar Dat is een <laughs> leuke vergelijking die jij maakt, Honorata. Want wat ik een ontzettend grappige ontdekking vond als werkend aan dit boek, is dat... Als je de baarmoeder... De baarmoeder zelf is niet oud en versleten. En houdt er niet uit zichzelf mee op. Maar ze houdt er mee op. Omdat de aansturing door de hormonen wegvalt. En als je... Dus een, bijvoorbeeld, een, een dochter hebt die om wat voor reden dan ook geen baarmoeder heeft of geen baarmoeder meer heeft, dan zou je een baarmoeder kunnen transplanteren. En dan kun je ook de baarmoeder gebruiken van een moeder die al na de overgang is. En als je die baarmoeder transplanteert en die baarmoeder weer blootstelt aan hormonen, dan gaat ze gewoon weer aan het werk. Dus dat vind ik wel. Ja, dus die vergelijking met op vakantie is eigenlijk heel goed. Het is niet afgeschreven. Het orgaan doet het eigenlijk nog wel. Ik vond dat een geweldige. Ik, ik, wist dat absoluut niet, maar dat je dan zwaar kan worden. He, dat dat ook voorgekomen
2: is met de baarmoeder waar je zelf ook uitgeboren bent. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is ook heel bijzonder. En dat is ook wel echt een heel mooi uh, verhaal dat dat ook echt gelukt is. Er is een uh, Zweedse gynaecoloog die daar zijn uh, levensmissie van gemaakt heeft. En eigenlijk als jonge gynaecoloog zo getriggerd werd door een vrouw die haar baarmoeder kwijtraakte vanwege een kwaadaardigheid. En aan hem vroeg... kan ik dan niet een andere baarmoeder krijgen? En toen dacht hij... dat wil ik gaan uh, verwezenlijken. En dat is dus echt gelukt. En uh, Zweden is nog steeds, denk ik... het centrum die dat het allermeeste doet. Maar tegenwoordig ook uh, elders in de wereld hebben... heeft het aan veel uh, anderen geleerd. Dus dat is ook heel mooi.
1: Marissa hier van Vriend van de Show... met een boodschap van Algemeen Nut... Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Corinne, jij schrijft over je operatie aan je eierstok en blinde blindedarm. Ik vond het best wel een heftig stukje. Zou je willen vertellen wat er precies is gebeurd en hoe het dan was om tijdens het schrijven van een boek... Pas te begrijpen wat er is gebeurd? Lange zin. Oh,
3: ja. Ja, het is een lange zin. Nou, het is ook lang geleden. Um, ik was een jaar of twaalf en ik had verschrikkelijk buikpijn en moest ontzettend overgeven en werd zieker en zieker. En um, Mijn vader bracht mij uh, eerst naar de huisarts en die zei, hup, hup, naar het ziekenhuis. En daar kwam ik aan met, met verschrikkelijk veel pijn. En ik weet nog dat ik meteen dat hele prachtige, wit, vers opgemaakte ziekenhuisbek onderspuugde. Dus ik was ontzettend ziek en zei, nou, dat is een acute darmontsteking. We gaan je meteen opereren. En ik weet ook nog dat ik dacht, schiet alsjeblieft op, want uh, dit houdt niet lang meer voor met deze pijn. Nou, ik ben geopereerd en dat was eind van de middag. En de volgende ochtend stond die man die mij geopereerd had, die ik dus amper gezien had, want dat ging allemaal heel erg snel. Die stond aan mijn bed en die zei van, ja trouwens, het was helemaal geen bl blindedarmontsteking. We hebben die blindedarm wel netjes ook weggehaald, want er zit dan een litteken nu. Uh, en dan zouden ze anders denken dat je blinde darm al weg is, maar er was met je blinde darm niks aan de hand. Het was je eierstok en die was achter de baarmoeder geschoten. of nou, Ik weet niet eens meer precies wat hij zei. Ik weet wel dat ik dacht van, huh, wat betekent dit? Maar ik was twaalf en ik wist eigenlijk amper wat eierstokken en baarmoeders waren en hoe dat in elkaar zat. Ik was ook helemaal nog niet ongesteld. Dus ik, uh, ik, nou, ik slikte dat voor zoete koek en ik dacht, nou, dat is een mooi verhaal. Het was geen blinde darm, maar het was iets anders. Maar het is nu opgelost. Mijn ouders hebben, of zij met die chirurg gesproken hebben, weet ik ook niet. Uh, maar als ze dat gedaan hebben, hebben ze daar niet op doorgevraagd. En dat was ook een andere tijd. Mijn ouders dachten, ja, die, die dokters, dat zijn hoofdgodheden. Die weten precies hoe het zit. En lastige vragen stellen, dat deden zij niet. Dat hebben ze ook later in hun leven, deden ze dat uh, tot mijn ergernis ook niet. Dus zij namen alles wat een dokter zei aan als de waarheid. Dus ik ben gaan leven met dat verhaal, een soort half verhaal. En Marlies en ik waren bezig met dit boek. En, um, en toen kregen we het over dus een eierstok die een draai kan maken... Wat tot verschrikkelijke pijn kan leiden en enorme misselijkheid ook veroorzaakt. En terwijl Marlies mij dat allemaal zat uit te leggen, dacht ik... Ja, maar dat moet het zijn geweest. Want het was een ontzettend raar moment. En ook heel gek om terug te denken aan iets van toen ik twaalf was. Aan, aan de jaren voordat je amper wist dat je een baarmoeder had. Ik er echt nog helemaal niets mee te maken had. Uh, dat ik toen al met mijn eierstok van doen heb gehad. En vaak draait die eierstok, als die zwaar is door een kiste, heb ik het ook van Marlies begrepen. En ik ben later, veel later, pas toen ik 28 was, gediagnosticeerd met het polycysteus -ovarium syndroom. Dus ik had kiestes op de eierstokken. Dus ik denk nu met terugwerkende kracht, had ik dan op mijn twaalfde ook al beginnende kiestes, waardoor die eierstok wat zwaarder was en die draai maakte. Nou ja, ik denk niet dat we daar ooit achter komen, toch Marlies?
2: Nee, maar ja, zoiets zou best kunnen. Maar goed, het kan ook altijd heel ongelukkig. Kan dus die eierstok die zit een beetje los. Uh, maar je zit wel aan twee kanten vast... maar die kan toch een beetje losser zijn. En inderdaad, als er een eitje begint te groeien... wordt die soms topzwaar, waardoor die een slag kan maken. En soms wel twee of drie keer. Eerst worden ze de venen, dus de ader, afgesloten... En dan komt er dus wel bloed nog. De slagader gaat dan nog door. Dus dan zwelt die eierstok ook op. waardoor die draaiingen alleen maar ernstiger vast komen te zitten. En dan wordt de slagader ook afgesloten. En dan krijgt die eierstok geen bloed meer. Dus dat doet hartstikke veel pijn.
0: Oké. Okay. En Corinne, dan heb ik nog een vraag voor jou. Want jij was voor het boek bij Marlies in de spreekkamer aanwezig. Nou, ik denk dat Marlies wel gewend is om aan om in de spreekkamer uh, te zitten. Maar wat viel jou daar eigenlijk op als een soort van buitenstaander?
3: Nou, het eerste wat ik heel erg fijn vond... was dat ik nou een keer ernaast stond... en zelfs een witte jas aan mocht... en dat ik niet in die stoel lag. Want ik ben, uh, doordat ik twee keer borstkanker heb gehad... behoorlijk gewend aan patiënt zijn. En um, ik voelde me bijna euforisch... dat ik daar nu als een soort semi-dokter... die verder niks hoefde te doen en ook niks kon doen... dat ik daar stond. Dus dat was heel bijzonder... En het tweede wat me opviel was iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt bij... want ik heb ook nogal een lange gynaecologische geschiedenis. Uh, ik heb dat nooit eerder meegemaakt. Maar bij Marlies in het ziekenhuis wordt als je daar in die stoel gaat liggen, zitten, hoe noem je het... Uh, wordt een klein handdoekje zo, een mooi wit handdoekje over het onderlichaam gelegd. En dat voelde ik zo'n ongelooflijk bijzonder gebaar van een soort van respect en iets prettigs en, en zorgzaam dan was ik echt door verrast. En uh, ik begreep ook dat, uh, dat jullie ziekenhuis... of het ziekenhuis van Marlies... een van de weinig ziekenhuizen is... waar dat op die manier gedaan wordt.
0: Ja, ik ken vooral de grote papieren rol, zeg maar. En dan niet nog ook een handdoekje,
3: ja.
1: Ik ken het alle twee niet. Ik was één keer bij een gynaecoloog. Geen handdoekje voor gezien,
3: hoor. Maar uh, <laughs> moet ik misschien eind over de volgende keer. <laughs> als je in het buitenland uh, bij een gynaecoloog komt. Dan krijg je een soort hele kamerjas aan. Of in elk geval in Amerika. En ik ben ook in Bolivia wel eens. Uh, waar ik een tijdje gewoond heb onderzocht. Dan krijg je een soort van badjas aan. En dan gaat die arts die gaat zo heel discreet. Een klein openingetje tussen die flappen van die badjas zoeken. Dus dat is helemaal het andere uiterste. <laughs> Ja, inderdaad.
1: Oké, okay. in jullie boek lazen we ook voor het eerst... over een aanknopingspunt voor de behandeling van endometriose. Nou, ik viel bijna van mijn stoel, want dat maken we niet dagelijks mee. Uh, het aanknopingspunt is onderzoek naar het microbiome. Kunnen jullie daar even iets meer over vertellen?
2: Uh, ja, nou, het microbioom is inderdaad ook nieuw. Hè. Dus het, het, het feit dat schimmels, virussen gisten, bacteriën in je lichaam zo bepalend kunnen zijn. En er is veel onderzoek al gedaan naar het microbioom van de darm. En ja, dat, daar kun je ook ziektes in zien. Je kunt dat misschien ook wel aanpassen, waardoor iemand uh, weer beter wordt. En nou, de vagina, dat weten we al best heel lang. Dat daar veel virussen en bacteriën uh, eigenlijk met elkaar mooi in evenwicht zijn. Uh, gisten natuurlijk ook, schimmels. En soms weet je het ook wel, als je antibiotica hebt geslikt, dan worden die bacteriën weggevangen daar. En dan gaan die schimmels opeens de boventoon voeren. Dus heel vaak hebben vrouwen na het slikken van antibioticum een schimmelinfectie. Nou, dat, dat is dus ook een soort microbioom. Microbioom van de baarmoeder weten we eigenlijk weinig van. Het is super moeilijk om dat te onderzoeken. Omdat je altijd eerst door de vagina heen moet. En dan heb je dus die bacteriën allemaal al versleept naar de binnenkant van de baan. Maar ja, er zijn dus aanwijzingen dat ook het microbiome aan de binnenkant van je buikholte, dat dat bij endometriose patiënten er uh, anders uitziet dan bij vrouwen die dat niet hebben. En misschien is dat dus ook wel een, een begin van, nou, als we dat dan weer in evenwicht zouden kunnen brengen, Verdwijnt de endometriose vanzelf of wordt die vanzelf onderdrukt? Nou, dat weten we allemaal nog niet. Er is ook nog een super lange weg te gaan. Maar je kunt het je wel voorstellen.
1: Ja. En is het, uh, is het al een vastgesteld feit dat het microbioom anders is uh, bij mensen met endometriose? Of is dat nog vooral een aanname nu? Ik heb echt super gedetailleerde vragen hierover.
2: Nee, dat is wel vastgesteld, maar dat is bij okay, ja. verschillende vrouwen. Dus dat is nog lang niet genoeg vastgesteld, zeg maar. Hè? Dan moet je nog bij grote groepen gaan kijken. En dan wil je ook kijken van, is er dan ook iets specifieks... He, wat verandert bij de endometriose vrouwen? Dat weten we gewoon allemaal helemaal nog niet. Dus er is echt een heel klein beginnetje gemaakt.
0: Ja, Oké, okay. duidelijk. Check. En dan kom ik nu met een tussen aanhalingstekens kritische vraag. Want in jullie boek wordt PMDD genoemd onder het kopje PMS. En dan moet ik toch als menstruatiemeisje met PMDD even vragen waarom?
2: Om Kijk, weet je, het is... Uh... Allebei premenstrueel. En PMDD is gewoon wel echt zwaarder. Wordt ook in de psychiatrie als, als punt aangemerkt. Uh, maar omdat het zo ontzettend gerelateerd is aan de cyclus. Horen ze toch, zeg maar. Hebben we ze toch samengenomen? En, en ik denk dat je vrouwen met PMDD echt tekort doet... als je zegt, oh, het is een beetje PMS en zo. Hè? Maar daar zit een glijdende schaal in... en per individu kan je minder erg of erger... helemaal van slag zijn in die tijd...
3: Weet je maar, Lies, wat ik me nog afvroeg toen ik hierover nadacht, wij hebben een voorbeeld van een patiënt die uh, zulke enorme afschuwelijke gedachten en woedeaanvallen heeft hè, bij een boek opgenomen. En die waren heel duidelijk aan de cyclus gerelateerd. Maar zou je dat ook PMDD kunnen noemen?
2: Nou, ze was helemaal niet bij de psychiater of bij een psycholoog geweest, dus ze is op die manier niet zo gediagnosticeerd. Hè. Zij heeft het voor zichzelf was het een hele stabiele vrouw, behalve die ene week. Dus zij heeft het heel erg direct bij de gynaecoloog gezocht. Ja,
0: misschien. ja, ik las tussen de regels daar dus ook een beetje PMDD. Ik had het niet gespot, maar ik las het er wel een beetje tussendoor. En ik denk dat ik het vraag is dat als je zeg maar het boek scant... Uh, maar ja, een boek is gedrukt, dus op een gegeven moment is het, het is wat het is. Maar als je een boek scant, dan heeft natuurlijk PMDD nu minder aandacht... want dan staat er vet gedrukt PMS en dan... Denk je, OPMs heb ik wel van gehoord, bijvoorbeeld. En is er dan ook nog een heel groot misverstand over de baarmoeder... dat jullie per direct in deze podcast de wereld
3: uit willen helpen? Nou, ik zou dat hele idee van het hoort er allemaal bij wel graag de wereld uithelpen. Dat hebben we elkaar zo lang verteld als het over baarmoederklachten gaat... en over menstruatiepijn en over de overgang. Een heleboel hoort erbij en, en bloed hoort er zeker bij... en een beetje kramp hoort er ook bij. Maar er zijn een heleboel dingen die zo pijnlijk zijn, die zoveel bloed veroorzaken... zoveel pijn geven... dat het echt belangrijk is om naar een artsenstap... omdat het er niet bij hoort. Dus dat zinnetje mag van mij uh, afgeschaft worden... als het over baarmoeders gaat.
2: En ik zou ontzettend graag die vleesboom... <lacht> uh, spierbol... eruit <lacht> <de aard lacht> <aard> willen hebben. <lacht> <Ja>. Sorry. <lacht>
0: Gaan we regelen. In ieder geval in ons uh, vocabulair, denk ik... Dan zijn we
1: op het einde. Hebben jullie nog een try this at home voor ons? Ja,
2: ik zou eigenlijk zelf, en dat zie ik ook, en dat stond misschien ook wel in de Volkskrant... als je heel even menstruaties hebt, dan belemmert je dat als je een topsporter bent. Maar als je gewoon probeert eens op dat moment of yoga te doen of toch een beetje mild te gaan sporten... Dat helpt je en dan voel je je op een andere manier, je lijf uh, weer een beetje lekkerder. En soms met die endorfines die dan vrijkomen, helpt het ook om je menstruatiepijn uh, een beetje te verzachten.
3: Ja, mijn idee zit een beetje in dezelfde richting. Ik heb dat zelf meegemaakt in die tijd dat ik heel erg veel last van mijn menstruatie had en nog niet eens wist dat dat PCOS was. Ben ik terechtgekomen bij een... Cursus uh, yoga voor vrouwen met menstruatieproblemen. En de meeste van hen hadden endometriose... waar ik in die tijd ook nog nooit van gehoord hè, had. Um, en dat was op zo'n vrouwengezondheidscentrum... en nog een beetje klassiek in de feministische sfeer van die dagen. Um, dat heeft voor mij ontzettend veel betekend. Want die oefeningen die ik daar leerde... die hielpen echt tegen de pijn. En het heeft ertoe geleid dat ik... Tot op de dag van vandaag een behoorlijk fanatiek yoga beoefenaar ben. En dat heeft mij door heel wat uh, pijn heen geholpen. Het heeft me trouwens ook bij de bevalling geholpen. Bevallingen. Nou, dus
0: uh, samengevat yoga.
3: <laughs> ja, staat genoteerd.
1: En dan als allerlaatste, waar kunnen mensen jullie en jullie werk
2: volgen? Oh, dat is een leuke vraag. Um, dus ik ben uh, onder leiding van mijn dochter... Die uh, marketing en uh, online advertenties doet voor het uh, Concertgebouw. Die, die zorgt dat LinkedIn een beetje uh, beter uh, wordt bijgehouden. En ja, Instagram ben ik slecht in. Dus ik hoop dat er af en toe uh, iemand anders dingen daar uh, dan op uh, zet. Of,
1: uh... Nou, Marlies, dan gaan we jou volgen op LinkedIn.
2: Heel goed. <laughs> Cute,
3: ja. Nou, mij kan je ook op Facebook volgen en op Instagram trouwens ook met dank aan mijn dochters die dat bij mijn vorige boek allemaal voor mij in, uh, in gang hebben gezet. En uh, de, een van de dochters heeft nog steeds toegang tot mijn Instagram. Dus soms zegt, dan heeft zij iets gezien over de baarmoeder ergens eerder dan ik. En dan zal ik het posten. Dus wij hebben als, als wat oudere vrouwen een beetje hulp van dochters nodig. Maar ik heb dus ook een Instagram account. En ik moet zeggen dat het heel erg leuk is. Want er zijn al reacties ook van allerlei lezers via Instagram binnengekomen. Dus mensen die het boek gelezen hebben. En die dan vertellen wat ze ervan vinden. Dus dat is super leuk. En op Facebook een beetje te En wat is dan je Instagram, Corine? Corine van Zweden. Oké, okay, Corine
0: van Zweden. Ja, we zullen het ook in de show notes zetten. Check. Nou, dan
1: super dankjewel dat jullie er waren. We hebben weer veel geleerd over de baarmoeder. En, uh... Ik heb
0: nog nooit zoveel geleerd over de baarmoeder, Lieke, in een aflevering.
1: Ja, het Jawel. was ook een understatement. Je hebt me goed gecorroceerd. Okay. Ja. <laughs> ja,
0: maar heel erg bedankt inderdaad.
2: Nou, heel graag gedaan.
3: Ontzettend leuk om jullie te spreken.
0: We zijn aanbeland bij de Gouden Cup.
1: Naar wie gaat die deze keer? Nou, voordat ik die ga uitreiken... wil ik eerst even zeggen, Honorata... Oh my god. Ik had drie opties voor deze aflevering. Stress. Dat, dat gebeurt mij zelden. Om niet te zeggen... nooit. <laughs> Dus ik was helemaal blij met mezelf. Ik zal de andere twee even stories delen. Dus als je dit luistert, heb je het of gezien of gemist. Maar Honorata, weet je het nog? Aflevering 21. Toen heb ik een gouden cup uitgereikt aan een Olympische zwemster.
0: Ik weet het nog.
1: Jij weet het nog. En weet je ook wat er daarna gebeurde? Nee. nee. Je kijkt heel veel. Nee. Nou, ik zal het even vertellen. Want uh, ik had die gouden cup erbij gehaald... omdat uh, toen de Olympische Spelen waren. Maar uh, dit moment... Uh, dus het moment waarop een zwemster... in een interview over haar menstruatie was begonnen... dat had plaatsgevonden bij een vorige editie... van de Olympische Spelen. En toen zei jij meteen... ja, maar dit is niet recent. Nou, vandaag... in dezelfde categorie, sport heb ik het volgende en recent gebeurde. NOS kopte namelijk met... menstruatiekrampen, velle, Cheng, op Roland Garot. Ik kijk graag naar sport. En nu is Roland Garot gaan. Dat is een tennis toernooi. En ik ga even een stukje uit het nieuwsbericht van NOS voorlezen... Tennisster Cheng Chien leek maandagavond op weg naar een regelrechte sensatie op Roland Garros. De 19-jarige Chinese stak daar niet alleen in om de nummer 1 van de wereldranglijst goed partij te geven, ze pakte via de tiebreak zelfs de eerste set. Maar plots ging het veel minder met Cheng, die halverwege de tweede set voor een medische time-out de catacombe indook en met een ingetaped dijbeen op de baan terugkeerde. Dat hielp aanvankelijk niet veel. Ze bewoog zichtbaar minder goed en vooral minder snel. De set ging met 6-0 verloren. Niet het opspelende dijbeen was ze boosdoener, vertelde de nummer 74 van de wereld. Het been was inderdaad lastig, maar stelde niets voor vergeleken met mijn buikpijn. Plotseling opdoemende mensurele krampen bleken Cheng de das om te hebben gedaan. Ik kon mijn tennis niet meer spelen, de pijn was te erg. Zonder die buikpijn had ik beter kunnen rennen en harder kunnen slaan. Het is jammer dat ik niet heb kunnen geven wat ik wilde. Nou, het feit dat dit nieuws is, geeft eigenlijk aan hoe ongebruikelijk we het vinden dat er over menstruatie gepraat wordt. Maar ja, om het gebruikelijk te gaan vinden, moeten we er blijkbaar meer over praten. Dus ik zeg, meanwhile, op weg naar dat doel. Good job, Chang. En de Gouden Cup gaat naar jou.
0: Nou Lieke, tikt alle boxen. Sport, ja. menstruatie, recent. Ja, ben je er blij mee? Ik kan mijn goedkeuring verdragen. Geen feedback, oké. Okay. Nee. Nou, bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren. Honorata en ik blijven nog even plakken voor de bonusaflevering, waarin we het gaan hebben over... een feministische blunder bij de tandarts... en verwachtingspatronen... en de verschillen tussen man en vrouw daarbij. Die kun je luisteren als vriend van de show... via vriendvandeshow.nl slash menstruatiewijsjes. De volgende aflevering is nog even een verrassing. Niet alleen voor jullie, maar ook voor ons. Wil je die alsnog niet missen? Volg ons dan op Instagram, Spotify en Apple Podcasts. En,
0: en op Podimo, want daar zijn we nu ook te vinden.
1: Yes, of tip onze podcast. Tell your friends, neighbors, family. Want dat is de beste manier om meer mensen deze podcast te laten ontdekken. Doei! Doei. Ik heb nog een vraagje, Honoraat, voordat je stopzet. Uh, want Marlies, Corine, we hadden het voor dit gesprek over uh, jullie koffer. En uh, Honoraat en ik uh, hadden een meningsverschil. Want ik dacht, en ik ga dit gewoon checken, Honoraat. Ik dacht, jullie zijn hier thuis. En Honoraat dacht, nee, ze staan in het ziekenhuis. Dus we willen heel graag weten, hoe zit dat nu? Ja. <laughs> nee,
2: we waren thuis. Ja. ja, dat was niet het
0: ziekenhuis. Jij wint, Lieke.
1: Ja. ja, want ik zag meteen die afzijgkamp en Hone raadde, nee, dat is een ziekenhuisconstructie of whatever. Okay, jullie ja, waren ik herinner thuis. me dit
0: anders hoor, Lieke. Maar, en ik ma maakte het gewoon een beetje leuk in de podcast. Maar ik zie dat je mijn mening ontzettend serieus hebt <lacht> Maar is goed, ik wil hier wel La, leiden mij was voor jouw bestrijd. punt. Ja, en ja. Uh, ja. <lacht>